0: von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Die nächsten Monate und Jahre sind äußerlich gesehen die ruhigsten Lebensjahre Theresas. Sie lebt im Kloster San José, betet, schweigt, arbeitet, schreibt und verbringt Zeit mit ihren Mitschwestern. Ihre erste große Autobiografie, die sogenannte Vida, neigt sich in dieser Zeit dem Ende zu. Kurz vor Ende des Buches fügt sie noch ein Kapitel über Fürbitte ein.
1: Als ich eines Tages den Herrn anflehte, jemandem, dem ich mich verpflichtet fühlte, das Augenlicht wiederzugeben, empfand ich großes Mitleid mit ihm, fürchtete aber, dass der Herr wegen meiner Sünden nicht auf mich hören würde. Da erschien er mir und sagte mir, dass ich nicht daran zweifeln sollte, dass er erfüllen würde, worum ich ihn bat, dass er mir verspreche, dass ich ihn um nichts bäte was er nicht tun würde. Denn er wisse schon, dass ich ihn um nichts bitten würde, was nicht zu seiner Ehre wäre, und dass er folglich auch tun würde, worum ich ihn jetzt bat. Ich glaube, es waren noch keine acht Tage vergangen, da gab der Herr diesem Menschen das Augenlicht wieder.
0: Theresa beschreibt, wie sie während ihrer Gebetszeiten und während ihres inneren Betens immer wieder um einzelne Menschen ringt. Manchmal um Menschen, die schwer erkrankt sind. Manchmal um Menschen, die sich von Gott entfernt haben und auf Abwege geraten sind. Und immer wieder erlebt sie, dass Gott ihre Gebete erhört.
1: Anfangs machte mir das arge Skrupel, weil ich nicht anders konnte, als zu glauben, dass es der Herr aufgrund meines Gebetes tat, abgesehen von der Hauptsache dass es aufgrund seiner Güte geschah. Mittlerweile aber bedrückt es mich nicht mehr, dies zu glauben, sondern ich preise Seine Majestät und fühle mich beschämt, weil ich sehe, dass ich noch mehr in seiner Schuld stehe. Auch lässt es mich meines Erachtens in der Sehnsucht wachsen, ihm zu dienen. Und es wird die Liebe belebt.
0: Das Geheimnis der vielen Gebetserhörungen, die sie erlebt, versucht sie so in Worte zu fassen.
1: Am meisten erstaunt mich, dass ich den Herrn nicht um Dinge bitten kann, von denen er sieht, dass sie unangebracht sind. Auch wenn ich möchte. Wo ich doch bei anderen Dingen, die der Herr tun will, erlebe, dass ich oftmals und ganz inständig darum bitten kann. Es besteht ein großer Unterschied zwischen diesen beiden Arten des Bittens, so sodass ich nicht weiß, wie ich das erklären soll. Denn auch wenn ich im ersten Fall bitte wiewohl ich in mir nicht dieselbe Begeisterung fühle wie in anderen Fällen, selbst wenn es mich sehr angeht, so ist es wie bei jemandem, der sich die Zunge zerbricht. Denn obwohl er sprechen möchte, kann er es nicht. Im anderen Fall ist es wie bei einem, der klar und hellwach zu jemandem spricht, von dem er sieht, dass er ihm gern zuhört. Das eine erbittet man, sagen wir jetzt einmal als mündliches Gebet, das andere in so tiefer Kontemplation dass einem der Herr in einer Art und Weise gegenwärtig ist, bei der man erkennt, dass er uns versteht, und Seine Majestät sich freut, dass wir ihn darum bitten und er uns einen Gefallen tut.
0: Bei welchen Anliegen und Menschen, für die ich bete, spüre oder ahne ich, dass Gott selbst dieses Gebet bei mir in Auftrag gegeben hat? und dass diese Gebete Gottes Willen entsprechen, und er sie erhören will und wird. In der Stille bete ich für diese Anliegen und Menschen.